0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 18 juillet 2023, vous connaissez la recette, voici les 4 actualités du jour. L'Union Européenne demande à ses producteurs de métaux d'envisager la production de gallium et de germanium après les restrictions chinoises. Deuxième actualité, le cloud continue d'augmenter et va bientôt supplanter les centres de données sur site. Nous parlerons également de Binance, numéro 1 de la crypto-monnaie, qui licencie et voit plusieurs de ses cadres partir. Pour terminer, de l'IA pour vous aider à organiser vos voyages. C'est ce que fait Expedia avec son chatbot. Des sujets divers et variés aujourd'hui, comme vous l'entendez. Allez, c'est parti avec la première actualité. Bonne écoute. L'Union européenne appelle ses producteurs de métaux à la rescousse. Les entreprises d'aluminium et de zinc sont fortement invitées à se pencher sur la production de métaux essentiels pour les semi-conducteurs. Une demande qui fait suite aux restrictions annoncées par la Chine. Nous en avions parlé la semaine dernière dans Signaux faibles. Dans sa guerre technologique contre les états unis et une partie de ses alliés, la Chine a décidé de restreindre les exportations de métaux essentiels à la production de semi-conducteurs. Ces métaux, ce sont le gallium et le germanium. Les restrictions entreront en vigueur en août. Pour les Américains, mais aussi pour les Japonais et les Européens, le défi c'est maintenant de trouver une parade. Et ça passe notamment par stimuler la production locale. L'Union Européenne a donc approché Mytilineos Energy and Metals, un producteur grec d'aluminium. Il lui a été demandé d'explorer la production de gallium comme un sous-produit dans sa raffinerie selon le Financial Times. Actuellement, 71% du gallium des Européens et 45% de leur germanium proviennent de Chine. Une dépendance qui pose aujourd'hui problème. Pas étonnant quand on sait qu'il n'y a qu'une poignée d'entreprises en dehors de la Chine capables de produire ces métaux. La situation européenne est toutefois particulière, parce que, une fois n'est pas coutume, le sous-continent accuse un retard. Le secteur européen des métaux est en très mauvais état. De ce fait, difficile pour les entreprises d'investir des millions d'euros pour produire du gallium sans aide de l'État. Autre problème de taille pour l'Europe, pour développer sa production de germanium, seules les fonderies de zinc utilisant un procédé bien spécifique peuvent en récupérer, mais aucune en Europe ne le fait. Au-delà des puces, le gallium et le germanium sont aussi essentiels pour les technologies dites d'énergie verte. Ils sont stratégiques pour atteindre les objectifs environnementaux européens. L'urgence commence donc à pointer le bout de son nez à Bruxelles. Tout cela rappelle la situation sur les semi-conducteurs. Avec la pénurie due à la pandémie de Covid-19, les Européens ont décidé d'améliorer leur autonomie et leur souveraineté. Et ça passait notamment par attirer les plus grands fabricants du monde de semi-conducteurs. Peut-être qu'une stratégie similaire va donc s'engager pour les fournisseurs de gallium et de germanium. De par sa position géographique et son industrie, la Grèce pourrait notamment devenir une plaque tournante de ces deux métaux en Europe. Mais le chemin est encore long, très long. Comme vous l'entendez, les métaux sont aujourd'hui un enjeu géopolitique important, mettant à nu les défaillances et les faiblesses de l'industrie européenne. Les centres de données sur site vont péricliter. Pas tout de suite, mais ça va arriver. Et une récente étude de Synergy Research le confirme. Avant de continuer, petit point définition. Le cloud, vous connaissez. C'est la location de ressources de centres de données auprès d'un prestataire de services tiers, le fournisseur, comme Amazon Web Services. Maintenant, quelle différence avec les centres de données dits sur site Eh bien, un data center sur site, c'est un groupe de serveurs détenus et utilisés de manière privative. Enfin, les fournisseurs Hyperscale, ce sont les fournisseurs de datacenters Hyperscale. Et les datacenters Hyperscale, ce sont des infrastructures de pointe qui fournissent les services les plus complexes nécessaires pour répondre à des besoins massifs en données et en cloud. Bon, maintenant que la partie définition c'est fait, passons à l'actualité. En 2017, les centres de données sur site représentaient près de 60% de la capacité mondiale. D'ici 2027, selon Synergy Research, ce nombre sera réduit de moitié. Si la croissance de ces centres de données sur site se maintiendra au cours des 5 prochaines années, celle des centres de données hyperscale sera bien plus forte. Depuis 10 ans, elle est même de 42% en moyenne par an. Il est donc plus que probable que sonne bientôt le glas du datacenter privatif. Dans les 5 ans, les fournisseurs de cloud contrôleront plus de la moitié de toute la capacité mondiale et le nombre de centres de données sur site sera de 30% seulement. Si la migration est plus lente qu'attendue, il est toujours prévu par les experts que la très grande majorité des entreprises abandonnent les data centers privés au profit du cloud. Et ce, malgré un ralentissement de la croissance sur le marché de l'infrastructure cloud ces derniers mois. Un ralentissement qui a particulièrement touché le numéro 1, AWS, mais pas de quoi remettre en cause la place de leader d'Amazon et ses 32% de parts de marché. Microsoft se rapproche toutefois avec 23%. Microsoft qui est de plus en plus privilégiée, notamment pour sa puissante infrastructure pensée pour les intelligences artificielles. Les dépenses et investissements en cloud explosent donc d'année en année, illustrant le dynamisme du marché malgré la morosité de l'économie. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les centres de données sur site. Binance, c'est le géant de la crypto, le numéro 1. Mais même lui subit les affres du marché la société supprime une grande partie de ses effectifs en pleine répression réglementaire aux états unis Plus de 1000 personnes ont ainsi été licenciées ces dernières semaines, selon le Wall Street Journal. D'ici la fin de l'année, plus d'un tiers des employés de Binance pourraient être remerciés. Les travailleurs du service client seraient les plus touchés. S'ajoutent à cela les démissions, et ça touche les employés tout autour du monde, pas seulement aux états unis hein. Puis plus globalement, Binance est dans une période délicate. Le géant est la cible des régulateurs américains qui, eux, souhaitent encadrer l'industrie des crypto-actifs. La Securities and Exchange Commission a notamment poursuivi la société et son fondateur, Chengpeng Zhao, en juin, pour avoir opéré illégalement dans le pays et abusé de fonds de clients. Binance a nié ces allégations. Il y a aussi une enquête par le ministère de la Justice, le Doge. Les dirigeants de Binance craignent que le Doge ne porte plainte contre l'entreprise et son dirigeant. Un secteur qui n'est plus au mieux de sa forme, des enquêtes qui se multiplient, la pression des régulateurs, des licenciements, c'est sûr, Binance n'est pas au mieux de sa forme. Pour ne rien arranger, je l'ai dit un petit peu avant, de hauts cadres ont démissionné. à l'instar de l'avocat de l'entreprise, du directeur de la stratégie ainsi que du responsable des enquêtes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un effondrement de Binance aurait potentiellement l'effet d'une déflagration sur le marché des cryptos, compte tenu de son importance un peu à l'image de ce qu'il s'est passé lors de la chute de son principal concurrent, FTX. Alors nous n'en sommes pas encore là, hein, mais il faudra surveiller de près la santé financière de la société ainsi que les conséquences des enquêtes américaines. Et si une intelligence artificielle vous aidait à organiser vos voyages L'IA est en tout cas déjà en train de conquérir le marché du tourisme et plus particulièrement le segment de la réservation en ligne. En avril 2023, le géant du voyage Expedia a lancé un outil conversationnel sur son application iOS. Il s'agissait alors d'une phase de test et la société américaine a annoncé hier le développement de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA. Ces applications Expedia et Hotel.com sont concernées. Alors, est-ce vraiment une bonne idée Eh bien, selon une étude YouGov pour Zendesk, 61% des Français souhaiteraient être aidés par l'IA lors de la préparation de leur voyage. Donc oui, la demande semble là. Il faut dire que préparer un voyage, surtout en période d'inflation, ça peut relever du parcours du combattant. Il faut trouver la bonne destination, au meilleur prix, gérer le logement, le transport, sans oublier les documents comme les passeports et les visas. Autant d'éléments qui font partie des principales attentes des voyageurs lorsqu'on leur parle d'IA pour les aider. Expedia a donc décidé d'intégrer ChatGPT sur son application. Ainsi, par exemple, les hôtels recommandés bénéficieront de détails plus précis, comme des photos ou encore des avis. Sur l'application Hotel.com, les clients peuvent notamment comparer jusqu'à 5 établissements. L'IA peut aussi suggérer le meilleur type de chambre en fonction de 40 facteurs. Ce qu'il faut noter, c'est aussi que l'ensemble de ces fonctionnalités permettent de couvrir quasiment tous les aspects d'un voyage. Les utilisateurs resteront ainsi sur Expedia tout au long de leur parcours d'achat. Petit bémol, selon l'étude de YouGov Toujours, seul un tiers des personnes sont prêtes à partager avec un chatbot leurs préférences en matière de réservation à cause de la gestion des données. Voilà qui pourrait nuire à l'adoption de l'IA par les consommateurs. Ces nouveautés d'Expedia illustrent aussi l'immensité de la vague IA. Tous les secteurs ou presque voient débarquer de l'intelligence artificielle ces derniers mois. Reste à voir maintenant les conséquences, puisque ça allège la charge de travail des agents. Peut-être qu'avec la diffusion des IA dans le monde du tourisme, notamment dans les agences de voyage, certaines sociétés licencieront ou réduiront les embauches. Merci pour votre écoute. Tous les épisodes de Signaux Faibles sont disponibles sur Siècle Digital et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités à décoder.